0: Братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем рассуждать по посланию Иуды. Рассуждать по посланию Иуды. И в прошлый раз, если вы помните, мы рассматривали вот такие темы. Мы говорили о контексте, смотрели на то, в какое время Иуда писал это письмо. Мы обращали наше внимание на его приветствие, кем он себя считает, какое положение он занимал, положение раба. Мы также смотрели... В прошлый раз именно на предостережение о тех учителях, о тех лжеучителях, которые вкрадывались в церковь. И его призыв, его призыв подвязаться за веру, подвязаться за веру, которую мы получили. И, И это и есть главная тема, это и есть то, ради чего он написал это письмо, он сам об этом говорил, что я хотел писать вам об общем спасении, но вот ситуация меня вынуждает писать об этом. Его призыв подвязаться за веру. Мы с вами также смотрели на то наказание и суд, которое ожидают лжи-учителей и тех, которые за ними последовали. И, и знаете, может быть, даже как бы впечатление такое создалось, и, и сегодня, может быть, оно немножко усилится, что как-то уж больно мрачно все, как-то уж больше темно вроде начали, если как светофор смотреть желтый свет, потом красный, сегодня желтый. Но если Бог даст жизни, то в году, если будем снова здесь, то будет зеленый свет светофора. И там действительно это послание, будет заканчиваться удивительным Божьим обетованием, которое мы находим, которое является для нас утешением, несмотря на все вот эту ситуацию тяжелую, трудную, такую вот emergency, которая на тот момент происходила в церквях. Вот. И сегодня мы наше с вами внимание обратим на стихи 8, 13 и 16. Если вы помните, мы в прошлый раз с вами тоже разделили немножко, чтобы стихи, на которые мы обращаем внимание, они нам говорили об одной и той же теме. И вот в этих, в этих стихах с 8 по 13 и 16 Иуда как раз показывает характер, показывает природу этих лжеучителей. Он показывает их разрушительные действия на церковь. И вы знаете, это это не давление давление э, снаружи, не давление от внешних. Вообще, если мы с вами посмотрим на историю церкви, а некоторые из вас это могут даже из собственного опыта засвидетельствовать, что церковь, наоборот, при гонениях, она, как правило, усиливается. Вот. Она укрепляется, она как-то становится ближе к Богу. Это, знаете, вот как, как в притче о сеятеле, да? Вот Если корень не глубокий, то чуть скорбь или гонение написано, и люди отсеиваются. Но остаются верные и присоединяются верные, искренние, которые действительно хотят служить Богу для того, чтобы служить Богу, а не, может быть, ради других каких-то, нам всем известно с вами такое понятие, гуманитарные верующие, которые мы мы знакомы и и слышали это все. Так вот, как раз во время гонения именно церковь усиливается, становится ближе к Богу и как-то даже очищается через страдания. И как раз наоборот, в дни благоденствия, вот при отсутствии гонений, можно наблюдать как раз вот это поражение или опасность от внутренних врагов. Видите, какие-то разделения... Какие-то уклонения направо, налево, и даже отход или уход от основных истин Писания. И знаете, одной из таких вот ну, ярких иллюстраций, и она даже на слуху у всех стала таким вот именем нарицательным, опасности и из, разрушения изнутри, это Троянский конь. Троянский конь, я думаю, нам эта история очень хорошо знакома. Вот десятилетняя осада трои греками. Не могут одолеть. Что не предпринимали? Троянцы отважные стояли насмерть. Кроме того, они имели надежные стены, доблестных воинов. Десять лет. И ничего не могут сделать. И вдруг они понимают, что десять лет прошло, надо что-то менять. И они предпринимают следующую хитрость. Делают вид, что садятся на корабли и отплывают. И оставляют коня, внутри которого находился... Именно отряд вот таких, ну, особых стад, вот, отличавшихся особой доблестью. И греки выходят, все уплыли, опасности нет, и они сами своими руками этого коня закатили себе в город, из которого ночью выбравшись солдаты, открыли ворота, греки вернулись, и так захватили город. Десять лет потрачено впустую. Все усилия, которые предпринимались по охране этого города, так вот на смарку, только лишь потому, что что-то чужое, что-то лишнее, затащили, затянули к себе в город сами, своими же руками. И знаете, когда мы сейчас смотрим иногда на некоторые протестантские деноминации, к сожалению, вот здесь в Америке наблюдается, а что с ними случилось? Где они сейчас? Где вот тот свет, та истина, которую можно было наблюдать 100-200 лет назад? Когда так называемые пастора не верят в воскресение Христа, не верят в Его чудесное рождение, не верят во Второе пришествие, не верят в ад, то невольно задаешься вопросом, а зачем в такую церковь ходить? Более того, я, наверное, даже осмелюсь сказать, чем ходить в такую церковь с такими пониманиями, лучше просто в воскресенье заниматься чем-то другим. На рыбалку, в гольф, гулять, делать что угодно. Пользы все равно не будет. И печально наблюдать иногда даже иногда в тех местах, откуда мы выехали, как без боя сдается все то, за что твердо стояли несколько поколений назад, иногда даже до смерти. И для некоторых из нас, к сожалению, испытание свободы оказалось гораздо тяжелее, коварнее и изощреннее. Давайте мы с вами обратимся к тексту 8 по 10 стихи, который звучит так. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь!» А сии злословия то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растливают себя». Такой отрывок он начинается с людьми, которые производили определенные действия, и он этих людей называет «мечтателями». И и вы знаете, что ну, мечтать мечтать хорошо, мечтать – это неплохо, может быть, даже плохо не мечтать, но но мечты нужно в дело притворять. Человек, который живет одними мечтами, одними вот такими сновидениями, видениями, это его никогда до хорошего не доводило. Это люди, которые живут в какой-то своей утопии, в своем мирке, которые оторваны от реальности. Знаете, есть люди, у которых, ну, такие глобальные мечты, глобальные планы, далеко идущие. Но, к сожалению, оно все так и остается в голове, на бумаге. И и вот речь идет здесь как раз о тех людях, которые любят вот высокопарно рассуждать, философствовать, так вот немножко витать в облаках. Но Писание же, оно призывает нас к труду часто и к действию какому-то определенному. Пойди, сделай то, а, соверши вот это, скажи это, принеси это, соверши это. И довольно часто вот такие обращения мы встречаем в Писании. Вот. А, наверное, действие там больше, чем рассуждение, хотя, как правило, каждому действию и предшествует рассуждение. И вот эти два признака лжеучителей, которые мы здесь находим, то есть это осквернение плоти и отвержение начальства. Ну, это как раз мы с вами говорили, что те люди, лжеучителя, они как раз этому и учили, да? Они считали плоть воплощением зла, и поэтому неважно, что ты делаешь с плотью, от этого не зависит ваше отношение с Богом, не зависит ваше предстояние, вот. И поэтому, кстати, признаку можно этих людей обнаружить и в наше время. Как только вы начинаете слышать фразу, что для Господа неважно, что там происходит, важного только внутри, что только сердце, на все остальное Бог так вот, ну, может, даже не смотрит или, по крайней мере, уж больно очень снисходителен, то, то знайте, что уже где-то идет уход от христианского пути. Здесь, правда, нужно быть осторожным, чтобы мы не впали с вами в другую крайность, да, которую в Писании Христос тоже четко обозначил. Фарисейство, законничество, аскетизм – здесь тоже нужно быть осторожным чтобы мы не попали в другую крайность, когда вот действительно мы готовы вот омывать мы чаши и все подряд, вот, а самое основное – забывать. Поэтому здесь нужно как раз именно это помнить и иметь в виду. Но мы находим, и мы с вами уже проходили эти тексты Священного Писания, которые говорят о том, что все-таки Богу мы служим всем нашим естеством, не только нашим духом, мы Богу также служим и, и нашим телом, И нашей душою. Поэтому и Богу от нас нужна полная жертва. Не нужна ему одна треть, а две трети. Вот мы что хотим, то и делаем. И когда мы читаем вот здесь о начальствах и властях, в этом тексте, то, то речь здесь идет, согласно контексту, именно об ангельских чинах. Вот если вы помните... Я сейчас уже точно дату не вспомню, по-моему, даже это было в прошлом году, 2019 год. Андрей Павлович как-то говорил проповедь, где касался именно вопроса ангелологии, то есть учения об ангелах. И им он говорил, вот эти, что есть в Англии вот этих девять ангельских чинов. Да? Вспоминаем ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, престолы, господство, начальство и силы. Да, не власть и силы. Начальство и силы. И вот эти эти девять ангельских чинов, они, ну, по крайней мере, некоторые библейские исследователи, они их разделяют на три категории. Три категории, то есть по их близости к Богу и их общему предназначению. Это очищение, просвещение и совершенствование. Вот. Мы не будем сегодня на этом останавливаться, кому интересно, вы можете найти это у нас на, на веб-сайте, послушать. Вот. Но тем не менее, когда здесь речь идет о, о начальствах, то здесь речь идет об, об ангельском мире. И вот эти лжеучители, они отвергают этот ангельский мир, но это же свое отношение к этой высшей власти, они переносят и, и на земную власть, на любую власть здесь на земле, на любой авторитет, и они не хотят быть подотчетными никому. И вот эта их такая вот природа, она, она показывает себя везде по отношению к духовному миру, по отношению вот к физическому миру, вот, плотскому обычным земным вот этим правителям и властям. И она также проявляется в церкви. И вот это вот такое отношение к власти мы, в принципе, ну, наблюдаем прямо в то время, в которое мы живем. Вот куда ни повернитесь, вот, сплошной беспредел, вот, анархия и так далее». Вот. Поэтому мы, мы видим, что это действительно проявление последнего времени. И, и знаете, что они отрицают вот авторитеты и придерживаются принципа, который опять для нас не новый. Если вы помните, мы его встречаем в книге судей, где написано, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Там, правда, как правило, во всех этих действиях справедливости вы не найдете. Там, наверное, больше о выгоде, а о своей личной выгоде речь идет и доходит до того, что никого не нужно осуждать, вот человек так понимает, это его мнение. И злословие, то есть как бы здесь, даже если вы посмотрите, в английском варианте написано blasphem, то есть оно больше как бы такое злословие связано как бы с богохульством, с ругательством, с поношением. И вот как бы в противовес вот этим качествам этих лжеучителей и характеру Иуда приводит ну, интересные примеры из древности, как бы похороны Моисея. И, конечно, нужно сразу оговориться, что ну, мы не найдем этого описания в Пятикнижии или в книге Иисуса Навина. Оно не записано именно в каноне Священного Писания. Некоторые исследователи считают, что эта история, она заимствована как бы из одной из версий утерянной апокрифов «Testament of Moses» или в русском успении Моисея» или «Вознесение Моисея». Вот. Считается, что как бы оно оттуда произошло, хотя те рукописи они считаются, что утеряны. Вот. И как мы с вами говорили, когда Иуда вот цитировал книгу Еноха, если помните, да, мы говорили, что он цитировал первую книгу Еноха, 1 глава, 9 стих, вот, а это не означает, что теперь вот этот апокриф является священным, теперь его нужно читать, изучать, или он считается богодухновенным. Но он немножко нам тоже приоткрывает вот этот ангельский мир. И и, и мы смотрим и, по крайней мере, находим для себя какие-то истины. И по той истории идет такое вот описание. Опять же, я говорю, что оно не записано ни в одной из канонических книг Священного Писания. Что как бы сатана начинает спорить именно с Архангелом Михаилом за за вот это тело. Вот. считается, что одной из причин было, что он хотел заполучить, чтобы предотвратить как бы явление Моисея на горе преображения со Христом. Вот. И приводил разные аргументы, в том числе как Моисея египтянина убил и так далее. И вот этот спор происходит. И как бы отчасти некоторые из тех мыслей они подтверждаются, допустим, в пять 3.4.5.6 или Захария 3.1.5. Но в принципе все, что мы видим здесь архангел Михаил не позволял себе говорить сатаной с точки зрения судьи. То есть он не ставил себя выше. Он, написано, не не произносил укоризненного суда. Почему? Потому что для этого есть Бог. Более того, сатана представлял власть определенную. Власть сатанинская, но, тем не менее, это определенная власть, которая существует в нашей системе физической, материальной и даже духовной. И хоть она и демоническая, но там тоже существует свой какой-то табель о рангах. И потому Михаил пользуется властью Божьей. И он призывает имя Бога и говорит, да запретит тебе Господь. Понимая о том, что действительно это не его задача произносить суд. Суд совершает, особенно над английским миром, совершает, конечно же, Бог. И далее мы читаем о том, что вот такие люди, они злословят то, чего не понимают. Братья и сестры, кто из нас занимался критикой того, что непонятно, и того, что не знает. Особенно в последние два месяца. Мы все прекрасно знаем, как нужно выиграть чемпионат по футболу, да? Или любую спортивную игру. Вспоминайте нашу старую советскую фразу, когда проявляли недовольство в отношении судьи. Судью намыло. Довольно жестокая фраза. Мы все прекрасно знаем, как нужно судить спортивную игру, когда судья не прав, как вот нужно было сделать что мы все прекрасно знаем. Мы все являемся экспертами в медицине, юриспруденции. Мы все знаем, как решить вопросы трафика. Только вокруг нас люди ничего не понимают, а если бы нас поставили, мы бы все это решили очень быстро. Прослушав один или два роликов на Ютубе, допустим, мы вдруг становимся, иногда даже, правда, не проверив, кого мы слушали, мы вдруг сразу начинаем считать себя такими экспертами и профессионалами в разных вопросах. То, что все, что мы нашли на интернете, это, естественно, стопроцентная правда. Вот это отвержение или злословие того, что нам непонятно или мы не знаем, оно было присуще лжеучителям того времени. И нам понятно, почему это так было. Поскольку вот эти люди, лжеучителя, они действительно как бы потакали или, или и использовали вот такие... Вот Греховную природу и низменные вот такие инстинкты человека следовали желание плоти, жили сегодняшним днем отвергали Божью власть, его господство, его руководство не только для для духа и души, но и для плоти. И вот это, естественно, люди, которые когда они с чем-то сталкивались, таким вот, что было им непонятно, они это напрямую отвергали и следовали дальше своим греховным инстинктам И поэтому в нашей жизни Нам нужно помнить о том, что если мы чего-то не знаем или чего-то не понимаем, то не нужно торопиться или отвергать, или или как-то списывать это со счетов. Нужно хотя бы или вникнуть, ну или или промолчать. Чтобы у нас не получалось, что мы готовы говорить обо всем и доказывать обо всем, хотя ну, не имеем какого-то конкретного знания или понимания. И в этих вопросах обычно, и в таких вот спорах, которые, как правило, ни к чему хорошему не приводят, кроме расстройства и какого-то огорчения, эти споры, они легко заглушаются и решаются очень простым. Когда человеку можно предложить, ну, просто хотя бы побеседовать о том, что вы или он сегодня прочитал из Писания. Вот тогда обычно споры утекают, утихают, и когда мы объединяемся вокруг вот божественных истин, ну, тогда такого вот огорчения не происходит. Вот. И, и дальше Иуда переходит вот к трем примерам. Читаем 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Кайновым, предаются обольщению мзды, как Валам, и в упорстве погибают, как корей». Что интересно, слово, которое у нас переводится как «горе», Оно буквально звучит «ой-ой-ой», интернациональное слово, которое нам понятно. Когда кто-то говорит «ой-ой-ой», это значит, что-то произошло нехорошее, какое-то горе случилось. И вот здесь, если вы помните, в прошлый раз мы посмотрели тоже на три примера из Ветхого Завета, но это были три исторических события. Сегодня мы смотрим на, на пример трех людей. На то, что с ними произошло. И опять же, вспоминайте о том, что это письмо, скорее всего, было адресовано верующим из иудеев, из израильтян. То есть Им вот эти эти люди, вот эти три персонажа ну, были знакомы, они о них знали не понаслышке. И поэтому они очень хорошо, наглядно понимали, что Иуда хочет им показать. И эти примеры, естественно, на них мы сейчас немножко остановимся, они также и нам показывают, что опасность довольно часто, опасность, она приходит не от людей издалека, не от внешних, но опасность опасность изнутри. И эта опасность приходит от людей, которые, к сожалению, и печально, конечно, что так происходит, не понаслышке знают о Боге. Не понаслышке знают о Боге. Более того, ну, занимают необычное, не простое положение вот, в жизни. И когда мы смотрим на, на путь Каинов, да, что такое путь Каинов? Написано, что они идут путем Каиновым. Бытие, 4 глава, с 3 по 9 стих мы читаем так. Спустя несколько времени Кайн принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеле и на дар его, а на, камень, на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? от Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю брату своему, когда они были в поле, восстал, Каин Авеля, брата своего, и убил его, и сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату своему». История, знакомая нам с воскресной школы, с детских лет. И и здесь нужно также отметить, что если мы смотрим на на иудейские традиции, может быть, на отчасти их понимание – то они считают, что Каин символизировал, помимо того, что мы, естественно, знаем о том, что он был первый человек убийца, брата убийца, он также у них символизировал вот такой эгоизм, цинизм и материализм. Много много измов уже очень. И, и мы читаем у Иоанна о том, что написано «Каин был от лукавого». Мы также находим о том, что Авель, он принес лучшую жертву, чем братья и сестры. Верою. Так написано, что верою он принес лучшую жертву. Да, действительно, он принес кровью. И мы, мы понимаем, что без пролития крови не бывает прощения. Но, но когда мы смотрим на путь Кайнов, что это такое? Путь Кайнов ⁇ это какой-то вот наш собственный самоличный путь к Богу. Наш собственный способ служить ему так, как мы считаем правильным. Путь Кайнов ⁇ это нежелание отвергнуть грех нежелание внимать Божьим предупреждениям, нежелание господствовать и отвергать вот эти греховные мысли, греховные желания. Путь Кайнов — это путь людей, знающих Бога, приносящих Ему жертву, но не желающих господствовать над своей плотью. И, и, и когда мы действительно читаем, что ну, Господь, Господь ясно говорит, Каин, вот ну, грех лежит у дверей, Он еще, как бы, может быть, не основался вот там внутри. Говорит, он влечет тебя. Грех вначале всегда привлекателен. Очень. Реклама греха поставлена, ну, по по наивысшим, так сказать, стандартам. Но, говорит, над ним. И и действительно, Господь, если мы обращаемся к Нему, Он дает нам власть как раз вот эти мысли останавливать. Может быть, остановиться и не делать какой-то поступок. Вовремя остановить свой гнев вовремя суметь остановить себя, прежде чем сказать что-то. А вот что интересно, там сейчас внизу происходят испытания, и мы с молодыми братьями и сестрами ну, на протяжении нескольких месяцев, большую часть правда, мы это делали онлайн, имели класс, имели общение, и потом вот как бы ты иногда, когда спрашиваешь вопрос, ну а чем ты можешь сказать, что ты человек, рожденный свыше? Как ты можешь это доказать? Вот. И очень часто они как раз, как бы, оно что-то похожее. Вот я раньше делал это. Я, допустим, раньше говорил плохие слова. Сейчас я этого не делаю. Как бы. То есть Бог дает мне силу, останавливает. Раньше я слушал такую вот музыку, сейчас не делаю. Один даже говорит, что раньше ездил на машине с таким глушителем после покаяния через, не помню, что он говорил, две недели или месяц, говорит, попросил отца, поменяли глушитель на более спокойный. Вот, даже такие Бог изменения с людьми делает. Вот, поэтому, и, и, и вот это действительно с нами происходит, и мы иногда можем даже удивляться, когда вот хотим что-то сказать или сделать, и вдруг получаем предупреждение от Бога, как бы такой тихий голос, и он нас останавливает, и он нас останавливает, если мы внимательны к этому, и, и Каин, к сожалению, этот голос не остановил. И, и Каин, мы читаем о том, что он был первый убийца и лжеучители, они также являются убийцами душ человеческих. Горье. Мы дальше читаем о том, что второй пример – обольщение мздой. Предаются обольщению мзды, как вала, Устаревшее слово наше «мзда», старое, означает награду, плату, но оно также означает взятку. И более того, допустим, когда такое слово у нас, если вспоминаете русскую литературу, мздоимец. Как правило, оно не относилось к человеку, там, который подарок получил или еще что-то. Оно относилось и употреблялось в негативном смысле – «взяточник». Вот. И, здесь, и здесь вот это слово как раз мы и находим по отношению к валаму. Эта история записана, мы с вами прекрасно тоже ее все знаем, особенно о, о заговорившей опять Дети еще с воскресной школы знают. 22, 23, 24 главы чисел – мы, также ее, упоминается этот пророк и, и в новом завете вот второе послание петра ну естественно в книге откровения тоже а вламе вламе можно много говорить вот, но это был человек который знал бога это был человек который получал от него откровение который получал от него пророчество и люди вокруг знали это и люди вокруг знали это и они приходили к нему то есть ну, было известно, что у него есть какая-то особая связь или отношение, как у нас в Нарве брат один говорил, с небесной канцелярией. Валаам также понимал Божью природу отчасти, не до конца, но он понимал понимал его святость, он понимал его справедливость. И, И поэтому, потому что он понимал Божью справедливость и Божью святость, Потому он и посоветовал моавитянам, как ввести в грех израильтян. Посоветовал, да, вы, говорит, отправляйте своих, своих девчонок туда вот и так далее. И, и вел их в грех. Почему? Потому что он был уверен, что Божья святость и Божья справедливость не будет никакого выбора, кроме как проклясть этот народ, кроме как уничтожить его. Поэтому сам он проклясть не мог, потому что, говорит, ну, ну Бог не разрешает, ну, не дает мне Бог его проклясть. На три разных места ходил, и в пустыню ходил, и туда, и сюда. Не получается. Тогда он учит, как ввести евреев в грех, разрушить их изнутри, в надежде, что Бог сам их уничтожит. Потому что он Бог справедливый, и потому что он Бог святой. И нужен был Финиес. И нужен был Финиес, чтобы остановить это поражение. Как и нам в наше время нужен Христос чтобы этого с нами не случилось. И через Христа тогда Божья святость и Божья справедливость, она предстает пред нами немножко в другом свете. Уже, может быть, нет такого ужаса или какого-то ожидания суда, при условии, конечно, что мы во Христе укрываемся. И и Валам он как бы, он, он сам можно сказать, ну а что он, он ничего и не согрешил. Но он дал такой совет вот коварный, он научил других грешить. Он научил других, он сам, может быть, этого не делал, но научил других это делать. Как те, которые наркотики продают, сами же не употребляют, но других учат, другим предлагают. И когда пришли к нему вот эти посланцы от Валака, вот эти моавитяне, он получает от них предложение, подарки, почет. Ну, ну, если бы к нам пришли там сенаторы, губернаторы, ну, конечно, принять, выслушать, что нужно, чем могу послужить. Но он получает ясный ответ от Бога. И он отправляет их ни с чем. Говорит, не могу пойти с вами. Вот Бог не дает мне идти с вами. И отправляет их ни с чем. Но, но они возвращаются. Они возвращаются с большими подарками. Может быть, заметили, как немножко глаза горели. Или как-то вот желание было какое-то. И вот, знаете, вместо того, чтобы сразу отправить их во Свояси, он их у себя оставляет. Знаете, братья и сестры, здесь вспоминается, не зря мы читаем... В Священном Писании, когда написано «Не давайте место дьяволу». Не давайте. Он, он найдет зацепиться даже вот за такую маленькую вещь. За что угодно. И здесь нашел, за что зацепиться. Уж больно хотелось уважения. Денег, почестей. И попался на этот крючок. Так может, так может и с нами происходить, знаете, когда мы начинаем заигрываться грехом. Никакой нормальный человек... Никогда не сядет играть с шулером в карты. Никакой нормальный человек никогда на улице, в 90-е годы особенно были популярны, в наперские играли. Результат заранее известен. Но результат заранее известен. Более того, как только ты согласился или принял вот эти сатанинские правила, ты уже проиграл. Выиграть там невозможно на том поле. И человек, который считает, что он как-то может переиграть, перехитрить сатану, неразумен. И жестоко поплатится. Более того, Писание, да, как бы нас призывает в некоторых вещах противостоять, написано силой Божьей там и так далее. На своем месте в отношении некоторых вещей, Писание ясно говорит, убегай, не выиграешь, убегай. И обольщению мзды предаются люди, которые живут одним днем, которые не имеют своих каких-то принципов, которые не понимают, что воздаяние на небе есть, что оно не здесь, Люди, которые желают каких-то почестей, и славы. Люди, которые поношение Христова заменяют египетскими сокровищами. Горе им. И третий человек, с которым мы здесь встречаемся, это Корей. Написано в упорстве, да? А упорство, то есть восстание. Тоже мы эту историю находим в книге «Чисел», 16 глава, с 1 по 3 стихи, 31 и 35 И мы прекрасно ее знаем, да, собрались люди, выходят и говорят, «Полно вам, все общество, все святые, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа?» И дальше мы, когда читаем вот эту всю главу, если мы переходим к 31 стиху, мы дальше видим, как наказание не замедлило э, наступить. «Лишь только он сказал слова Сии, рассела земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их и дома их» и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они среди общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопли, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». И вот это люди – Пример пример вот этого Корея, который приводится, это люди, которые ну, недовольны, недовольны своим положением, недовольны своим трудом, недовольны своей жизнью, недовольны там, где они находятся, недовольны теми, кто вокруг них. Они как бы считают, что ну, их недооценили, их обошли, обидели, хотя они, в принципе, самые достойные и самые лучшие. Это люди, которые вечно не согласны Они недовольны начальником на работе, они недовольны э, губернатором, женой, детьми, пресс регентами, директором воскресной школы, русской школы и так далее. Более того, что интересно в отношении таких людей, даже когда выбирают человека, которому они симпатизировали и которого они вроде как-то выдвигали, проходит совершенно короткое время. Они уже им недовольны. Они уже им недовольны. Хотя буквально там, год-два назад в нем души не чаяли. И считали, что, одно ну, это самая лучшая альтернатива. Почему? Потому что они по природе вот такие люди, люди мятежные. Это люди, которые по природе революционеры, по натуре анархисты. И этим людям никогда невозможно угодить. И, и даже, даже не пытайтесь, все равно у вас не получится. Эти люди, которые как бы стараются немножко вот какое-то создать такое вот воспаление, возмущение, там вечно какой-то нарыв происходит, они могут недовольны своим положением как-то быть. И для меня как бы здесь всегда такой интересный момент, он он существует, в принципе, в нашей обычной жизни, особенно ну, в таких вот высоких кабинетах. То есть если тебе не нравится, если ты считаешь, что руководство идет или или неправильно, допустим, вот кабинет президента, да, Если один из министров как бы считает, что тот полностью неправ или еще что-то, ну, правильно вообще и и считается, правильно, то есть человек, что он делает? Он подает в отставку, и этим самым он выражает протест. Он не революцию устраивает. Он просто подает в отставку, и вот этой подачей в отставку он выражает свой протест. То, что революции, ну, это все-таки не самый лучший вариант. И вот таким своим недовольством и, казалось бы, вот показной святостью немножко борьбой за равенство, они разрушают лжеучителя и используют вот эти же самые моменты, как корей, и этот наглядный пример из Ветхого Завета, используют для разрушения церкви, для разрушения разных церквей. Мы можем наблюдать это также и в наше время. Это не то, что это было только во время Иуды. Иуда говорит горе им. Иуда продолжает описывать характер лжеучителей, описывать их резюме, и следующее, к чему он обращается, то есть он привел примеры из Ветхого Завета, и следующее, к чему он обращается, он обращается к нашей простой жизни, обращается к природным явлениям и показывает на некоторые природные явления для того, чтобы тоже сделать и оттенить некоторые черты характера. Мы читаем об этом в 12 и 13 стихе. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами» без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Речь идет о вечерях любви. Что такое вечеря любви? Что такое вечеря любви? Вечеря любви, мы мы знаем о том, что ранние церкви, как мы называем Первоапостольская церковь, они практиковали вечерю любви в воскресенье. В воскресенье практиковали ее для общения, ну, если так нашим иммигрантским языком выразиться, своего рода христианский патлак. Вот, когда приносили люди, что у них есть, вот, и собирались на такую вечерю. Иногда это было в церкви, в каком-то помещении, если был дом молитвы, нет, по домам собирались или в других разных местах проглашали гостей, разделяли еду, разделяли общение, и особенно учитывая как бы тот факт, что среди первых членов церкви были и рабы, и были люди, ну, состоятельные, при, скажем так, при деньгах, то для некоторых вот рабов вот это, вот это как бы вечеря любви воскресенье это был единственный день в неделю, когда они могли нормально поесть. Но мы знаем, что проходит буквально недолгое время, Потом это становится тоже разделяться на какие-то группы. Первое послание к Коринфянам, 11 главу, да, мы читаем, что один там приходит, поближе к себе свое принес, поставил, кто-то голодный ушел, этот наелся и так далее. То есть она, к сожалению, по крайней мере в той церкви, апостол Павел описывает, превратилась не в то, что это должно быть. Вечеря любви, это, это как бы понятие, также в себя иногда включало и то, что мы называем «хлебопреломление» или «вечеря Господня». И когда он говорит, что таковые бывают соблазном, если вы, опять же, смотрите, то есть у нас написано «соблазн», слово, которое означает как бы некое пятно такое, в английском оно как бы переведено как «подводные камни». Это то, что скрыто вот этим словом, которое мы читаем у себя в нашей Библии как «соблазном», этим словом обозначался «скрытый камень под водой», Который корабельщикам как бы трудно было заметить, и в этом была опасность. И вот этот, вот этот скрытый камень под водой, то, что здесь мы читаем как соблазн, он являлся причиной многих кораблекрушений. И мы сразу с вами, когда речь идет о кораблекрушении, мы вспоминаем, да, как апостол Павел говорит, что некоторые потерпели кораблекрушение в вере. И, и в, этом, в этом описании мы тоже как раз видим вот эту природу лжеучителей, что видно очень часто, видно их только надводную часть, маленькую. А основное все скрыто, основное все под водой. И если не быть осторожным, оно приведет к кораблекрушению нашей веры. И эти люди, они уточняют себя. То есть это люди, которые, ну, пасут сами себя. То есть это слово иногда употребляется при описании, ну, животных, домашних животных, которые сами вот пасутся, кормятся. То есть... Тоже видим большую разницу. Им нет дел до ваших нужд, им нет дел до ваших проблем. Они поглощены заботой только лишь о себе. И в этом большая разница между пастырями и лжеучителями. Он приводит дальше пример о том, что это безводные облака, которые ветром носятся. И знаете, кажется, иногда вот до да, облака вот вот-вот дождь пойдет. Иногда вот у нас последние несколько дней здесь так было. Такое вроде темное облако идет, идет, кажется, дождь пойдет. Прошло, ничего нет. И нету дождя. Апостол Павел во втором фессалоникийцам писал как-то такие слова. Но слышим, что некоторые у вас поступают без Ничего не делают. А дальше что? Суетятся. Суетятся. И вот эти облака, носимые ветром, они как раз вот к этому и относятся. Что-то, что-то кажется, что вот, вот, вот что-то должно произойти. Но остается только одни слова. Что-то такое показное. Как бы много активности много суеты помню одного пожилого служителя который как то говорил еще, еще у нас в но в эстонии говорит что говорит братья говорит дорогие говорит богу нужны говорит не деятели а делатели вот. и в этом конечно он был прав а когда речь идет об осенних деревьях бесплодных дважды умерших и та же самая печальная и мрачная картина которая говорит о пустоте один человек как то так сказал что если вы родились только один раз то вы умрете дважды, а тот, кто родился дважды, умирает только один раз. И и в в этой фразе как бы заключен тоже свой определенный духовный смысл, который мы понимаем. И здесь также и в этой печальной такой вот природной картине мы снова видим то, что Христос говорил нам по плодам их, узнаете их. Когда море бушует своими волнами, потом затихает, и мы видим результат – на берег столько мусора нанесено. Особенно как бы если речь идет вот, о Мертвом море, о соленом, то есть соль, она вообще как бы превращала даже вот, животных там, в скелеты такие обезображенные и так далее, под действием соли, и когда это все выбрасывалось, и эта картина она тоже была знакома иудеям того времени. Вот эта срамота она, как бы наружу выказывалась. И сравнение со звездами, оно, оно, кстати, тоже, как мы с вами говорили, заимствовано из книги Еноха. И по контексту тоже тоже означает ангелов, для которых Бог предназначил погибель из-за того, что они так поступили. И мы с вами подошли к последнему стиху, который как бы еще раз подводит как бы общий итог и говорит нам о характере вот таких людей. Он говорит, что это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. «Уста их произносят надутые слова, они оказывают лецеприятие для корости». Здесь как бы интересно два слова, которые мы встречаем в 16 стихе. «Ропотники ничем недовольные». Как бы это два слова, которые мы находим, и они, как и наши русские слова, означают очень близкие, почти как синонимы, близкие по значению, но немножко разный оттенок. Допустим, первое слово «ропотники», да, Это слово означает ворчун, недовольный, и мы понимаем, что это люди действительно, которые по жизни вроде ворчуны. Иногда вроде кажется безобидно. Ну, ворчит и ворчит, он по жизни такой всегда. Не увидишь, он ворчит, что-то там бурчит про себя и так далее. Мур-мур, мур-мур, и вот так вот оно и происходит. Но тем не менее, он говорит, что так не должно быть. Ну, не должно быть у верующего человека так, вот это какое-то ворчание, какое-то недовольство, хоть оно может вроде и ни о чем, и безобидное. Второе слово, которое мы здесь видим, ничем недовольный, это уже становится на ступеньку выше. Это означает слово человека, который вообще по жизни недоволен, причем это человек, который не считает, что он виноват в этом. Он считает, что вот в этом его недовольстве, оно заслуженное – оно оправданное, и в нем виноваты другие люди. Что там у него в жизни не сложилось или еще что-то. То есть вот это слово «ничем не оно означает, что человек не считает, что в этом есть его вина. И, и вот здесь снова Иуда вот, вот этим стихом подводит в итог и говорит о сути той проблемы, о том же учении, которое было в той церкви. Поступает по своим похотям поступают по своим похотям, предаются своим каким-то инстинктам, таким вот греховным, своей греховной природе, не желают бороться с этим. Идут путем Кайновым. Они как-то выгоду во всем себе ищут, написано, оказывают лицеприятие для корости. И и, и даже даже в церкви иногда они хотят какую-то выгоду найти. Хотя ну, в церкви нужно не потенциальных клиентов видеть, а братьев и сестер в первую очередь. Не те, кто что-то вам бесплатно сделает или по дискаунту в 50%, а братьев и сестер, может быть, которым вам нужно помочь что-то. И когда мы посмотрели на этот характер лжеучителей, Вадимы плотью, Вадимы своими низменными желаниями. Показного у них много, всякой мишуры, сребролюбия, много пустоты, много соблазна, много обмана. Это люди вечно недовольные. Внешне может быть иногда даже что-то красиво и иногда все правильно, но обернется разрушением и поражением. Причем иногда после тяжелой борьбы, как мы это посмотрели на даже вот такой пример из истории с городом Троя. Потому Иуда посчитал важным описать характер таких людей. Иногда как бы можно сказать, ну а зачем вот это все плохое нужно было описывать? Но он посчитал нужным и необходимым описать их характер, показать вот эти примеры, чтобы мы могли таких людей распознавать, чтобы нас предостеречь, чтобы мы своими собственными руками что-то подобное в церковь вот этого троянского коня не затащили. И наоборот, нас Писание призывает быть благочестивым, призывает быть довольным, призывает подвязаться за веру, за веру нелицемерную, за веру, которую мы получили от Господа, за веру настоящую, за веру без всякой вот такой показной и напускной святости, на веру твердую, веру живую и веру, подающую надежду людям вокруг нас, которым темно, которым нужен этот свет, вот к этому призывает нас Господь, быть вот такими людьми. Посмотрев на эти примеры, Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Как я уже говорил, если Бог даст жизни в следующем у нас более радостная тема будет о Божьем обетовании для нас в наше время непростое, сложное, но Божье обетование есть. И пусть благословит нас Господь действительно иметь мудрость от Него, распознавать таких людей это одно. А второе все-таки подвязаться за веру, подвязаться то, что мы имеем, держать то, что мы имеем, и вот этот свет надежды подавать людям вокруг нас, нашим соседям, нашим коллегам. Благословит нас в этом Господь. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.